0: En Ecos del Deporte presentamos El Entrevistado del Día.
1: Y son las 13 horas con 19 minutos, y damos la más cordial de las bienvenidas a Luis Miguel Baleón Loza, él es periodista deportivo, comentarista, ahora también por supuesto escritor, participado también de columnas, eh, quizá las más eh, relevantes, importantes, las que hizo en Últimas Noticias, eh, donde constantemente aportaba en ese medio de comunicación, eh, pasó sus estudios en la Escuela Borja 3 eh, también por los colegios San Gabriel, Mejía, licenciado en Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, además también posee estudios en, en educación en la Universidad Particular de Loja, y lleva, si no estoy mal, ya 30 años de, en esta profesión, incluso llegándolas a superar. Hoy en nuestro segmento del deporte que se lee, hemos eh, tomado la iniciativa de entrevistarlo, porque eh, da la impresión que este material histórico, este archivo documental, siempre sirve, y sirve para tratar de de rememorar y para apegarnos de, de aquello que otras personas vivieron pero que es importante traerlos al presente porque la memoria es muy frágil y sobre todo esa memoria se basa en recuerdos y en preceptos de aquellos que la escribieron, entonces también vale la pena empezar a, si no a criticarla, siempre, siempre creo yo, eh, poner en cuestión su veracidad, ¿no? Así que qué gusto tenerlo Luis Miguel acá en nuestro medio de comunicación, bienvenido.
0: Distinguidos colegas, ¿cómo están ustedes? Eh, muy buenas tardes. Honrado con vuestra invitación, como no puede ser de otra manera. Ecos de Rumiñahui, famosa. Así que a las órdenes.
1: Luis Miguel, arrancar con esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra eh, adquirir esa, esa, esa capacidad de, de escribir, no? Yo veía en una de, de tus entrevistas, por ejemplo. El, el texto de, de Ernesto Guerras y Mentiras, llevó 16 años para que se escriba, el tema del compilatorio de la historia del Nacional debe tener una historia similar, pero ¿cómo se hace escritor? ¿Cómo se adquiere ese sentido de, de las letras?
0: Bueno, yo no soy escritor soy escribidor que es otra cosa, soy un investigador y lo que usted decía tenemos que revisar tenemos que, no sé, reconstruir la historia en general y la historia del fútbol ecuatoriano en particular. He podido compilar en el libro de Ernesto Guerra, información desde 1934, los orígenes del fútbol quiteño, eh, los orígenes del fútbol ecuatoriano, eh, el torneo de AFNA en lo que respecta a Quito Pichincha, los campeonatos nacionales desde 1957, el haberme reunido con Ernesto Guerra durante mil horas para sumergirme en su vida, los archivos de los periódicos, el testimonio oral de quienes fueron sus dirigidos, de quienes fueron sus compañeros, incluso sus dirigentes, como el ingeniero ney Cheno Velasco, eh, el libro de Ernesto Guerra me tomó unos 14 años no sé si son más de investigación trabajando lentamente trabajando lentamente porque ahora mismo estoy escribiendo mi tercera obra y aspiro que en un año, justo en un año, salga a la luz ese trabajo me va a tomar un par de años, ¿por qué? porque hoy escribo mucho mejor que hace cinco años, que hace 10 años, que hace 20 años, tanto escribir el más burro aprende. Y en cuanto al Club Deportivo Nacional, esta es una síntesis, nada más se la hizo al apuro, porque me daba vergüenza. El Nacional cumplía 50 años y no teníamos ni un tríptico. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hice esto, pero al apuro. Tic, 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 tic ya. Esto tiene algunas imprecisiones, por supuesto, pero lo que viene es un himno a la perfección, y no lo digo con arrogancia, lo digo más bien con un poquito de vergüenza.
2: ¿Cómo está Luis Miguel? Buenas tardes, siempre agradeciendo por el tiempo que, que tiene para con nosotros que en Villavicencio les saludo y también por empezar a, a desmenuzar un poco, ¿no? Cómo era ese fútbol de antes en toda su investigación que ha podido realizar, decía datos desde 1934 para acá, hablando del fútbol nacional. ¿Por qué ha cambiado tanto el fútbol y por qué eh, hay dos bandos, ¿no? Ahora dentro de la literatura deportiva también, ¿no? De romantizar el tema del fútbol y otro del tema histórico, ¿no? Ya un poco más eh, ha llegado a los hechos, a los personajes. ¿En qué ha cambiado ese fútbol de los años 70, 80, un poco más antes al de ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales, las principales causas por las cuales este deporte y este entorno se ha visto muy,
0: muy cambiante, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos un, un fútbol aficionado, un fútbol amateur, en serio hasta los años 80, incluso en los 90, y en el siglo 21, 2021, 2021 ya cerca de que se acabe el mundo, todavía nuestro balompié, todavía nuestro deporte es amateur. En relación, claro está, a países como Brasil, como Argentina con todos sus problemas, y qué decir de Inglaterra, España, Italia, México nomás. El fútbol ecuatoriano está en un momento lapidario en un contexto de COVID-19, ¿no? La tragedia que está viviendo el país. Liga Deportiva Universitaria tiene problemas económicos. ¿Cómo estarán los clubes de media tabla hacia abajo? Los clubes de la primera B, los clubes de la segunda división, en los albores del fútbol ecuatoriano, desde 1938 que participamos por primera vez la selección ecuatoriana en los Juegos Bolivarianos, el 39 que participamos, en nuestra primera Copa América, en Perú, las goleadas eran de a 9, de a 10, de a 12, de a 15. Bueno, 15 no, 12, ese es el récord. Pero eran goleadas escalofriantes, de 9, de 10, de 12, de 8, de 6. 4 ya era un resultado decente como para irse tranquilos. El fútbol ecuatoriano no andaba en nada en los años 40, en los años 50, en los 60. En los 60 ya se ve una selección competitiva, la que participa en la Copa América 63, las eliminatorias rumbo a Inglaterra 1966, pero la verdad es que nuestro balompié en sus inicios pasaron décadas para poder presentarse y cumplir honrosas participaciones en las competencias eh, sudamericanas.
1: Ahora, eh, Luis Miguel, creo que más allá de eh, elaborar al apuro eh, este eh, libro, este compilatorio, esta síntesis de los 50 años del Nacional... Creo que en cada obra eh, termina eh, una parte de una esencia, deja una esencia, y no sé si estoy mal y usted me corregirá, pero yo creo que hay rasgos que se identifican esa esencia y quizá los menos los menos eh, destacados por los hinchas del Nacional, porque a los hinchas del Nacional lo que les importa son los datos, las cifras, la historia, pero hay una 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 fase siempre de antesala de cada capítulo que es el tema contextual. ¿Por qué hacer el tema del contexto? Y ahí me parece que es lo que usted, eh, ahí es la voz de Luis Miguel, no sé si estoy mal, pero el contexto de cada año, de cada década, de hablar de lo que pasaba en el mundo, de hablar lo que pasaba en nuestro país y aterrizarlo después en el Nacional, me parece que es parte de su esencia. Es, es así, esa parte es la, la suya, la que deja en ese compilatorio, en esa síntesis.
0: Qué bueno escuchar eso, distinguido hermano. Qué bueno saber que ha podido valorar ese valor agregado que le di a Lee Y que demanda investigación, una investigación rigurosa. Eh, a usted le voy a dar la primicia de lo que viene. Me siento orgulloso de esa obra, la que viene. Que posiblemente la termine en tres meses o en seis meses, pero que saldrá en un año. Aspiro que en un año la pandemia ya haya pasado en el sentido que la mayoría de ecuatorianos estemos vacunados. Un año le doy yo a esto. En un año aspiro a sacar el libro. Eso que usted dice, los contextos, las décadas, esos compendios, yo creo que le enriquecen al lector. Por lo menos yo, cuando leo algo, busco algo más. ¿En qué contexto, en qué circunstancias, en qué condiciones...? Socioeconómicas, políticas, se encontraba el país, la región en general, Sudamérica, estoy hablando. Eh, ese condensado, insisto, le da un valor agregado a ese libro del Club Deportivo Nacional, que fue el primero, que lo hice al apuro y que no tuvo una corrección acorde a lo que debería ser la publicación de un trabajo, de un libro, qué sé yo. De todas maneras, tengo que resaltar en ese primer trabajo la rigurosidad investigativa. Horas, fechas, pelos, señales, nombres, apellidos. Eh, lo que yo voy a presentar, eh, usted tendrá la primicia y se lo digo en serio. Me gustó tanto lo que me dijo. Este sí es un trabajo... Que lo puedo presentar en tres años si me da la gana, o en cinco pero no, lo voy a hacer en un año he aprendido a escribir repito de tanto escribir el más burro aprende ¿por qué? pero ¿por qué? porque escribir escribir, para mí, es la suerte más complicada del trabajo periodístico para mí es más complejo escribir que hablar
2: y entendiendo toda esa, esa faceta por la cual tiene que pasar un, un, un texto literario, ¿no? de investigación, el tema de contexto, el tema de todo lo que, lo que ha dicho Luis Rubén y usted, Luis Miguel, ¿cómo entender también eso que influye al fútbol, no, ese contexto que no solo es eh, que lo lleva a ser un deporte, sino al tema social, al tema político? al tema económico y al tema también del entorno que, que genera ¿no? en una multitud de, de personas, en un hincha como tal y en los jugadores, dirigentes en todo el, el entorno que, que viven dentro de ese deporte ¿cómo también entender las obras literarias y cómo eh, in, incluir esos espacios y también eh, de alguna forma dar esa apertura que la gente también conozca eh, ¿por qué el fútbol y por qué también está relacionado con todo esto que hemos, que hemos hablado?
0: El, el fútbol va concatenado con eh, la base económica de una sociedad, con el entramado político. Es decir, el deporte, el fútbol, son una consecuencia de la vida socioeconómica de un país. Por eso es que usted ve que en los Juegos Olímpicos siempre están arriba las sociedades más desarrolladas, como no puede ser de otra manera. Estados Unidos de América, Rusia, los británicos, bueno, los ingleses, particularmente, los franceses, japoneses, chinos, el primer mundo se disputa las medallas. Y los países que vivimos en el subdesarrollo, en la precariedad, los países que vivimos eh, nadando en corrupción, de, no existimos en los Juegos Olímpicos. Y en el fútbol, ocurre lo mismo, excepto Brasil y Argentina. Argentina y Brasil, que tienen una tradición de más de un siglo en la competencia del fútbol y que, por supuesto, la migración europea, italiana, española, alemana, francesa, británica, eh, ha potenciado eh, el desarrollo, la evolución de este deporte en, en, en el sur del continente, específicamente en, en Brasil y Argentina. El fútbol ecuatoriano es consecuencia del desarrollo socioeconómico eh, del país.
1: Eh, pasando ya al, al, otro, al otro texto, Luis Miguel, eh, el de el de Ernesto Guerra, y al, y al escucharlo, eh, que se desarrolló en eh, 14, un poco más de años, Quizá también tiene que ver un poco de este material en lo que fue su, su tesis de, de pregrado. Eh, ahí también cuenta la, la, la historia de, de Ernesto Guerra, lo hace eh, con otro título, Ernesto Guerra 11 contra 11. Y también es una, un, un compilado, eh, da la impresión que ese fue el primer inicio, ese fue el bosquejo de lo que después usted ya lo, lo desarrolló, lo, lo logró terminar y, y conformar de otra forma.
0: Así mismo es, así mismo es. Eh, yo con el libro de Ernesto Guerra trabajaba febrilmente un mes y me olvidaba dos meses retornaba investigaba, escribía tres meses después volvía febrilmente a escribir y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo la investigación, la hemeroteca las revistas, las colecciones, publicaciones de la época. La verdad es que lo hice lentamente, a paso de suero. Fue así como se, se realizó Ernesto Guerra sin Mentiras. Ese libro me costó muelas, miles de horas. No sé si son miles, pero... Eh, ese libro me costó muelas, pude conversar con él varias veces, con mi compañero hace más de 20 años, eh, pude ir a su casa, compartir la noche, compartir la piscina, compartir una fiesta, para poder adentrarme en este personaje, en este héroe deportivo de la ciudad principalmente, y también del Ecuador, porque Ernesto Guerra dirigió cinco selecciones nacionales, fue seleccionado ecuatoriano en el Sudamericano Extraordinario del 59. Es un libro mejor logrado, por supuesto. Y estos dos, estos dos, estos dos trabajos me han eh, permitido adquirir experiencia, conocimiento, desarrollar el sentido común. Y por eso me he aventurado a escribir mi tercera publicación que, les repito, saldrá en un año.
2: ¿Cómo entender también ese este contexto de educación, de literatura, frente al deporte, ¿no? Porque parece que muchos de los de los eh, opositores al, al deporte como tal, al fútbol, hablan de que no se puede, ¿no? Que no puede llevarse el tema literario a ser escrito por un tema deportivo, o del fútbol como tal. ¿Cómo entender y cómo también explicar a la gente, ¿no? A, la, a quienes nos escuchan que sí se puede leer sobre fútbol, que es importante hacer esta recopilación histórica, y que obviamente va de la mano también de una investigación que obviamente lleva mucho tiempo y que de alguna forma eh, enriquece también al deporte, al no ser obviamente dentro de, de la entidad deportiva como tal, dentro del entorno, pero que enriquece también a ese a ese proceso histórico.
0: ¿Quién fue el animal que dijo eso? Que, que no, no, no puede haber literatura en el fútbol. Eh, tenemos grandes escritores que incursionaron en el fútbol, o que hablaron mucho de fútbol, como Albert Camus, el premio Nobel de Literatura, el mismo Eduardo Galeano, que es el ídolo ¿no? de la juventud latinoamericana, con ese hermoso libro, no sé si lo leyeron, El fútbol a sol y sombra, yo lo leí en el 95, habrá sido 1996, sensacional, uno termina llorando leyéndolo a Eduardo Galeano, el fútbol es cultura, el fútbol es cultura, el fútbol no solo es fútbol, el fútbol es un laboratorio de la vida, el fútbol es un reflejo, de cómo vive un país, de, 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 el fútbol es un reflejo de cómo están las condiciones de esa colectividad, de esa sociedad, de ese estado. Así que me parece que el periodismo deportivo capitalino y ecuatoriano estamos en deuda con la literatura eh, deportiva, con la literatura futbolística.
1: El, eh, el haber terminado el libro y, y ya el tiempo que ha pasado tras su publicación, le, le, ¿Le ha llenado? Es decir, eh, consiguió lo que usted quería, lo que usted buscaba eh, en un inicio esos esas horas de, de, de trabajo, el haber ya publicado, el haberle dado, entregado la obra a quien es su protagonista, eh, y quizá tener ahí un conflicto interno, eh, ¿generó lo que usted buscaba?
0: El libro fue un éxito, desde el punto de vista económico. Con éxito. Como exitoso fue 50 años de gloria en Nacional. Mi primer trabajo no me deja dormir. Estoy en deuda. Ernesto Guerra sin Mentiras cumplió su objetivo. Ernesto Guerra sin Mentiras eh, le demuestra al lector, le demuestra al lector la evolución, el desarrollo del fútbol ecuatoriano a través de este personaje, que es el vehículo, Ernesto Guerra Galarza. Este tercer trabajo, y disculpen que, que, que repita, este tercer trabajo me toma en el mejor momento de mi vida, lúcido todavía, joven, con experiencia, con mayor conocimiento, y, y he perfeccionado este, este arte de escribir. Bueno, soy un artesano de la escritura, digamos, ¿no? Porque existen artistas. Yo soy un artesano. Eh, el libro Ernesto guerra sin mentiras cumplió su objetivo, cumplió su objetivo y me dio dinero también.
2: Hablando también del de Club Deportivo Nacional, ¿no? Cómo entender ese ese trayecto que ha pasado esta entidad, eh, también ese contexto, obviamente, en este libro de los 50 años de, de este club tan importante para el país se entiende, ¿no?, por qué las Fuerzas Armadas estuvieron dentro de, de esta organización, por qué todavía siguen el apoyo, pero ¿y cómo entender este, este presente del Nacional a todos los hinchas que seguramente lo siguen a usted y lo siguen al club como, como una sola entidad, como una sola relación por ser conocedor de esa historia? ¿Cómo entender lo que le sucede al Nacional, lo que le sucedió el año pasado y ese contexto que vive ahora en este 2021? Es lo que merecemos.
0: El Nacional debería desaparecer. Yo preferiría mil veces morir a vivir en la trascendencia, en la mediocridad, en la impostura. Lo que vive el nacional se lo merece, se lo buscó, porque el club no pudo, no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos en el 2021. Esto es súper competitivo. Esto es inclemente. ¿Cómo pueden competir generales, militares, en servicio activo y pasivo, con gallos de la talla? de Rodrigo Paz, de Nasib Neme, de los hermanos Novoa, del arquitecto Michel Deller. Pónganse a pensar, ¿cómo pueden competir estos militares que no están preparados para el mundo de las finanzas, de los negocios, las inversiones? ¿no? Para competir con semejantes grupos como el grupo Pichincha de Fidel Egas Grijalba, la Universidad Católica. El nacional debería desprenderse de las Fuerzas Armadas. Existe un nexo simbólico, por siempre, porque el Nacional nació en los cuarteles en el Ministerio de Defensa en 1964, el 1 de junio, pero en el siglo XXI los militares no tienen nada que hacer, administrando un club poderoso, un club con más de 30 participaciones internacionales, 13 títulos nacionales, un club que representa la ecuatorianidad. ¿Qué puede saber el general Talo Pascual, el coronel Talo Pascual, de cómo se administra en el siglo XXI un club de fútbol? Los militares están para la frontera norte, para la frontera sur. Los militares están para resguardar la seguridad. Los militares están para precautelar la, la integridad de los ecuatorianos. No para administrar un equipo de fútbol, y después, cuando Rafael Correa, cuando la democracia le mete un garrotazo a la institución con esto de los aportes obligatorios de los socios, es democrático, ¿no? Así es como debe ser, nadie está obligado a aportar un solo centavo si no le da la gana. Si tú no eres hincha del Nacional, por más miembro de Fuerzas Armadas que sean, ¿por qué tienes que rogar dos dólares, tres dólares, cinco, diez o lo que sea? Yo estoy de acuerdo con eso. El Nacional, a través de los militares, concretamente a través de Manjarrez, a través del ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, eh, Luis Lara Jaramillo, estos militares que no tienen ni idea de cómo se maneja la cuestión económica impulsan la candidatura de esta señora Vallecilla, que es una buscavidas que es una mujer ávida de notoriedad enferma de importancia ella y su esposo le utilizaron al club como plataforma política la maldita vanidad de que vean que es presidenta, una mujer en un mundo de hombres, para que vean que es presidenta, una mujer, en un club que representa a las Fuerzas Armadas del Ecuador, pura vanidad, pura fatuidad, esta señora con el auspicio de Manjarres, de Lara Jaramillo y de otros militares, esta señora pensó que iba a dirigir un equipo de barrio y fíjense cómo nos ha ido el nacional es motivo de vergüenza el nacional avergüenza el nacional es un club devaluado bajo sospecha perdió el rigor institucional perdió el prestigio estamos en primera B somos quintos no tenemos un centavo le debemos dinero a todo el mundo es preferible morir a vivir en la impostura y en la indignidad
1: eh, ahora, eh, Luis Miguel, eh, siempre suelen decir que, eh, bueno, los que han tenido la, la posibilidad de, de escribir, eh, que es eh, mucho más fácil siempre escribir de, de, de otras personas, de los demás. Eh, y tomando como este, este precepto, ¿hay la posibilidad de que Luis Miguel escriba una autobiografía, es decir, escribir sobre él mismo? Eh, tra tra tratar de esquivar los, los embates de la vanidad, tratar de esquivar los embates también de la crítica, eh, ¿es, eh, es, ¿es ese uno de los objetivos? Tal vez esa es una de las posibilidades o habrá que esperar a que alguien escuche a Luis Miguel para hablar de él. Mi sueño
0: es escribir mi biografía. Que alguien me la escriba, o yo, yo mismo. Pero no será una biografía fatua, una biografía falsa, impostora, en la que se hablen maravillas del personaje, si es que es un personaje. A mí me encantaría escribir sobre mi vida, que es la vida de la radio, yo sería un vehículo para desentrañar, para descubrir la radio, los medios de comunicación, el fútbol, el fútbol quiteño. Y claro, otras facetas de mi vida, otras facetas de mi vida sobre la existencia, la personalidad y el yo, mis buenos y malos momentos. ¿Quién no quisiera escribir su vida? Porque toda vida es importante. La vida de un idiota, la vida de un estúpido, la vida de un mendigo, la vida de un criminal, la vida de un futbolista. Todas son importantes. Y yo tengo tantas cosas que decir, sobre todo de la radio, los medios de comunicación, el periodismo, el nacional, mi barrio, mi país. me Yo creo que con eso me despediré de esta vida. Ojalá, ojalá lo pueda hacer.
2: Sí, eh, también uno de los consejos que podamos entregar, ¿no? Hay muchas, muchos jóvenes, muchas personas que vienen de la nueva generación que buscan hacer periodismo, periodismo deportivo, ¿qué consejo entregar? Eh, gracias a su experiencia, de lo que ha podido conocer también, ¿cómo redactar? ¿Cuáles son las técnicas para investigar, para poder llevar a cabo esta actividad que va de la mano, ¿no? El tema de investigar siempre para el periodismo deportivo y de eso llevarlo, ya a escribirlo a un tema literario ¿Cómo, cómo también aconsejar esas nuevas generaciones que vienen detrás?
0: Los libros permanecen en el tiempo Los libros son tiempo congelado Escribir es difícil Muy difícil Sobre todo el castellano ortografía, redacción, concordancia, estilo, bueno, puntuación. Es complejo. Pero tenemos tantas herramientas y mecanismos para aprender. Es tan fácil. Entrar a Google. Comillas. ¿Cuándo se utilizan comillas? Todo está en el Internet, al alcance de la mano en 10 segundos. ¿Cuándo llevan tilde, qué sé yo? Las agudas, las graves y las esdrújulas. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede elaborar un texto? Cosas tan sencillas, ¿no? La utilización del punto, del punto seguido, del punto aparte. Está en el Internet todo, pero hay que dedicarse, hay que leer. El periodista en general, el periodista deportivo en particular, tiene que ser un animal leyendo. Su ideal debe ser ingresar en la intelectualidad, cultivarse. Ese es el toque distintivo del periodista. El común de la gente, el común de la gente. Habla, conversa, habla y conversa. Pero el periodista Debe ser una suerte de sabiondo, de sabelotodo. Nosotros tenemos la obligación de conocer mucho más que el común de la gente. El periodista deportivo no puede conformarse solamente con el fútbol. El que de fútbol o el que solo de fútbol habla ni de fútbol sabe. Entonces yo sí creo el mensaje, a mi hijo le doy ese mensaje. Él no es comunicador. Estudia Derecho, pero se supone que tu nivel de preparación, tu nivel de lectura, tiene que ser superior, y eso me parece a mí, que le falta al comunicador eh, deportivo concretamente.
1: Eh, Luis Miguel, eh, es un gusto, un placer que haya compartido con nosotros este espacio. Eh, conocer cuál ha sido esos procesos de estos libros que, como usted. Luis, le dice... hago una pregunta,
0: Luis. Le sí, sí. hago una pregunta, perdón interrupción. Mm. Y también al colega Kevin. Eh, su nombre, por favor, Kevin, Kevin Millán. Disculpen la pésima memoria. <risa> no, no, no se preocupe, Luis. Sí me lo, el nombre de Luis sí me lo grabé. Tengo tres libros de Ernesto Guerra sin mentiras. Tres, aquí en mi casa. Si ustedes desean, si no lo tienen, esos los tengo reservados para ecuatorianos que por la pandemia no pudieron venir desde los Estados Unidos. Y ya están más de un año ahí. Si ustedes desean, pueden venir a mi casa cuando quieran para hacerles la entrega del libro Ernesto Guerra, sin mentira, sin mentiras, con todo el cariño.
1: No, será un, honor, un gusto, un honor. Ahí, ahí lo tenemos a, a Jairo Dávalos también, que acá está en la ecos de Rumiagua haciendo controles, mire. Solo se ¿Por sonríe qué no me de verlo nomás. Que...
0: Jairo Dávalos, me queda uno, les mando el libro de Jairo Dávalos. <risa> hey, Jairo Dávalos, mi compañero, mi amigo, sí. hace más de una década, un cariño especial mi admiración y mi respeto
1: para este para este brother. Luis, eh, ha sido un gusto y sin entrar en el tema de, de elogios, pero eh, me, me agrada tenerlo en, en, esta, en esta conversación, en esta faceta, en ese otro lado que a mí me, me agrada, me agrada la verdad, un montón de, de facetas que, que usted demuestra y, y, que, y que las sabe, sabe entregarlas o, o las sabe demostrar. Eh, he tenido el placer, también fue parte de, de mi tesis, de mi, de mi de proyecto de, de pregrado, cuando realicé el estudio de, de la Radio Redonda, de su programa Hablando Jugadas, también lo entrevisté, y también hoy volverlo a hacer, me, me agrada, porque creo que eh, su atributo, sus aportes eh, que los hace a través de estos textos eh, son son valiosos y que vale la pena eh, exponerlos. Hemos hecho este segmento el deporte que se lee precisamente para aquello, para que se vea que si sí hay material en el que se puede empezar uno a cultivar y en el que puede sobre todo encontrar eh, parte de la historia de lo que pasó de lo que está pasando, porque lo que está pasando es producto de lo de antes y de lo que puede venir en, en futuro, así que es agradable aquello y final de cuentas ya lo tocó en algo en esta última intervención pero me gustaría decirlo, no eh, ¿por qué no hay demasiado material? ¿por qué no escriben? ¿por qué el periodismo deportivo se, eh, se queda en la efemeridad de sus programas, en la en la efervescencia de los momentos, de aquellas columnas que van y vienen, que en algo ayuda el material de, eh, de, de los periódicos, pero después del resto eh, se va, el resto solamente queda en, en recuerdos, no hay escritos de periodistas, ustedes es uno de los pocos, y quizá eso también hay que rescatarlo, ¿no? Porque quizá muchos hemos hablado de Luis Miguel y pocos saben que usted ha escrito. Y, y creo que hay que decirlo y empezar a, a valorar, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo deportivo que no escriben?
0: Y se puede hacer plata escribiendo, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, se hace plata. Bueno, yo tengo la ventaja de la radio, la exposición en la radio. Pero eh, el, eh, hay tanto que escribir. Sueño yo, ojalá lo pueda hacer. Quisiera retirarme de la radio, en serio, y dedicarme solo a escribir. En una casita en, en la playa, con mi computadora quisiera morir escribiendo, ya no hablando. ¿Por qué? Porque cuando se escribe, cuando se escribe, hay más tiempo para pensar, para borrar, para corregir, para reescribir. Cuando uno habla, si habló huevadas, habló huevadas. Ya está. Escribiendo no. Es más elaborado. Es por eso que hay menos, eh, menos inclinación a escribir. Porque es elaborado, es, de, es labrado, requiere de paciencia, de tiempo, el financiamiento de la obra. No es tan sencillo. Y sueño con escribir algún día la historia del boxeo en Quito. Por ejemplo, la historia del boxeo en Quito. Hay un librito que lo tiene Patricio Díaz, pero maravilloso, sobre el, el pugilato, ¿no?, ustedes deben saber que el boxeo en los años 60, en los 70 era, era una locura en Quito, igual claro. que los toros igual que las corridas de toros que ventajosamente ya no las tenemos estamos en deuda y les invito a ustedes, colegas para que se den la oportunidad de escribir háganlo, inténtenlo y van a ver que es fascinante yo invierto mi tiempo en eso invierto mi tiempo en escribir con eso no siento que los días sean largos, son más bien rápidos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre me tendrán a las órdenes, y en interno, en interno les voy a entregar la dirección de mi casa, para que en algún momento que tenga tiempo me visite. Gracias, Un gusto, gracias. honor
1: Luis Miguel, Un hasta pronto, para estaremos es pendientes. Honor.